0: Herzlich willkommen zurück beim Solamento Reise-Podcast, dein mobiler Reiseberater. Wir sind verbunden mit Solamento Presseinsidern und Reiseinsidern, Thomas Kloss und Horst Schwarz. Hallo ihr beiden nochmal. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Wir sind stehen geblieben in Folge 1 beim Thema Trinkgeld. Ist ja ich nie, da haben wir beide uns auch schon so häufig privat drüber unterhalten, wie viel wir jetzt geben. Mhm. Ich habe immer im Kopf, und so mache ich das auch... Ich glaube immer im, im Ausland, also in Deutschland sowieso, ich rechne immer diese 10 regel Ist das nicht etwas, was so klassisch immer Gültigkeit besitzt oder?
2: Naja, du kannst jetzt mich fragen, dann wirst du nicht so eine fundierte Antwort ja. bekommen wie von <lacht> von, <lacht> von Thomas, weil, also ich, ich versuche es auch mit zehn Prozent, mit aber es gibt Ländern, in denen gibst du eben am besten gar keins, das hatten wir in der ersten Folge, da hatte der Thomas ein schönes Beispiel ja. und äh, in anderen Ländern reicht es eben nicht. In den USA ist die Diskussion ja jetzt immer weiter hochgekocht, dass man da höher werden soll und da sollen die beiden mal was sagen, weil ich glaube, da sind sie einfach noch viel mehr bereist. Und erfahren als wir
1: ja also zehn, diese zehn prozent regel die gilt wirklich da wo trinkgeld äh, gegeben werden darf es gibt mhm. ja länder wo es auch verboten ist also zehn mhm. prozent wobei ich merke dass in einigen ländern jetzt man etwas die augenbrauen hochzieht und 15 prozent also etwas mehr erwartet woran das liegt weiß ich nicht aber normalerweise äh, soll man so mindestens zehn Prozent geben? Und es gibt Länder, wo man das nicht, nicht den Bediensteten, dem Servicepersonal, wenn man noch so begeistert ist, geben darf oder geben sollte. Also in Frankreich und man macht es eigentlich auch in Griechenland, lässt man das Trinkgeld auf dem Tisch legen, in mhm. der, äh, liegen, in der Hoffnung, dass nicht der nächste Gast sich das einfach einsteckt. <lacht> ja.
2: ja. Ah ja, das kenne ich aus Spanien auch. Also das ist ähm, einfach auch üblich, dass man das Wechselgeld, wenn man dann ja, wie früher noch äh, mit, mit Scheinen bezahlt hat, Münzen bleiben übrig, die lässt man liegen. Mhm. Aber es ist ja nicht immer so. Und heutzutage kommen dann teilweise Apps zum Einsatz und äh, man zahlt mit Karte. Und da kann man in manchen Ländern oder in manchen Serviceeinrichtungen dann äh, anhand der App entscheiden, wie viel man gibt. Und die App sagt einem schon als Default mindestens 15, 20 oder 25 Prozent. Ja. Ähm, also es wird nicht einfacher, man muss sich vorher informieren oder mit dem Solamente Reiseberater. auf ja. ja.
0: In manchen Ländern ist es doch auch so, dass es schon mit eingepreist ist,
2: ne? Ja, ja.
0: Das erfährt man jetzt so
3: nicht, aber äh, Seni hatte ja gesagt, äh, mit dem ganzen Thema Kartenzahlung, das ist ja in den skandinavischen Ländern üblich. Äh, ich habe ja eine enge Beziehung zu Schweden und bin dort auch sehr, sehr oft und da habe ich schon ewig kein Bargeld mehr getauscht. Das geht alles über Karte. Selbst wenn du da mal auf die Toilette musst, hältst du die Karte an die Toilettentür und da geht das Ding auf, würde in Deutschland für 50 Cent oder so umgerechnet gar nicht funktionieren. Das ist in Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Einfach Usus und dort erwartet man auch kein Trinkgeld. Und wie ich vorhin schon sagte mit dem Fettnäpfchen, ich konnte mich nicht mehr genau erinnern, wo das war. Aber es, mir fällt es jetzt wieder ein, in China ist das gewesen, in Peking. Da hat man das nicht nur abgelehnt, sondern hat mich mehr oder weniger diese, diese nette Dame, die uns da gut bedient hat, entsetzt abgelehnt, weil, wie ich im Nachhinein erfahren habe, in China das direkt... Äh, verboten ist, dass das Personal Trinkgeld annimmt. Deshalb war die wahrscheinlich auch so erschrocken und ich habe mich schlecht gefühlt. Ah. wusste gar nicht so recht, warum. Genauso ist es in Japan, da äh, ist es aber dann eher auch mental anders. Dort wird das Trinkgeld geben eher als Beleidigung äh, aufgefasst. Also da muss man echt aufpassen. Aber wenn man es weiß, kann man sich ja danach richten.
2: Ja. ja, also da ist eben diese Erfahrung vorher oder das Erwartungsmanagement, also einfach da mit jemandem sprechen, der sich auskennt ähm, und informieren, das ist Super wichtig. Ähm, dieses Jahr hoch im Kurs bei vielen ja auch Kroatien. Dort habe ich erlebt, dass Trinkgeld zwar gerne genommen wird, aber nicht mit der Kartenzahlung einhergehen kann, weil ja. man sich aus steuerlichen Gründen dagegen verwehrt oder dagegen wehrt, dass man darauf dann auch noch ähm, Steuern zahlt auf mhm. die Summe des Trinkgeldes. Und das kann ich total... Total Verstehen und deswegen, wenn man mit Karte zahlt, bitte doch trotzdem in, in anderen Ländern einfach zur Not immer noch mal so ein bisschen Bargeld mitnehmen. Das kann nicht schaden oder vorher, wenn man wechseln muss, jetzt in Kroatien ja nicht mehr, aber es kann wirklich nicht schaden, ein bisschen Bargeld ab und zu dabei zu haben.
0: Ja, ist ja wahrscheinlich dann auch wirklich nett, ne? weil die denken, ach, die hat mitgedacht, ne, die ist bei uns und die kennt sich ein bisschen aus und wieder beim Verhalten. Ja. Genau, und dann die war ja schon mal, die weiß, dass ich äh, mehr Kosten habe, wenn du mit Karte zahlst und so denkst du einfach dran und hast dann vielleicht irgendwie noch ein bisschen Bargeld dabei. Ja,
2: weil das Trinkgeld soll ein Trinkgeld sein. Das ja. daher, daher kommt es ja und nicht noch versteuert werden. Also das sage ich jetzt hier mal einfach so. Genau. Alle Politiker, die das anders sehen, können sich gerne melden. Sich. Oder auch nicht.
0: Ich würde, wo wir gerade schon beim, beim Trinkgeld sind, ähm, wenn wir, der Trinkgeld geben wir ja meistens, wenn wir was verzehrt haben und ähm, ich finde es auch immer total interessant, essen zu gehen im Ausland und dass man natürlich dann auch, ich möchte mal ein Beispiel bringen, Slow Food Küche. Ja, gerade wenn man so ein Positiver Vielfraß ist wie ich und irgendwo hingeht, und dann möchte man relativ schnell etwas essen. Und dann kommt zum Glück manchmal, gerade in Italien, noch der Gruß aus der Küche, weil es manchmal dann vielleicht ähm, ja irgendwie ein bisschen länger dauert, bis vielleicht das Essen da ist oder sich auch insgesamt ein Essen etwas ziehen kann. Dann ist es, weil es zum Beispiel zelebriert wird, und das ist doch in Italien so, oder? Mm. In, Ita in Italien in Italien ist es so, äh, aber auch in
3: Spanien, in, in Nordspanien, das ist ja eher jetzt touristisch äh, jetzt nicht äh, das Hauptziel für deutsche Touristen, äh, Katalanien und äh, Asturien und so weiter. Von daher, äh, ich bin aber mal dort gewesen, wo eher dann nur Spanier Urlaub machen, im grünen Teil von Spanien im Übrigen. Und äh, da ist es mir aufgefallen und den Fehler habe ich aber nur wenige Male gemacht dass äh, das Abendessen ja dort in besonderer Weise zelebriert wird und während wir Deutschen ja dann schon ab 18 Uhr so langsam Hunger kriegen und äh, uns aufs Abendessen freuen, geht ja dort vor 21 Uhr mhm. nichts los. Also in den richtigen, sagen wir mal, spanisch dominierten, einheimisch dominierten Regionen sollte man, äh, dass man nicht auf dem letzten Loch pfeift, weil man dann vor 21 Uhr nichts zu essen kriegt, sich dann mit dem Essen tagsüber das schon ein bisschen besser einteilen. Aber wie als Deutsche Hungrige saßen wir ganz oft, 20 Uhr dann im Lokal, waren die Einzigen in einem riesengroßen Raum und um 21.30 Uhr war es gerammelt voll. Mit Kind und Kegel saßen die, Fa mhm. die Familien da und das nicht nur am Wochenende. Und es war spannend mitzuerleben, wie die das Essen wirklich zelebrieren. Äh, Spanien, naja, natürlich dann auch... Sehr geräuschintensiv, also da war dann nichts mehr mit lauschig und so, aber es war spannend mitzuerleben, wie die das machen und ähnlich ist es ja auch in Frankreich und Italien, wo sich das Essen stundenlang hinzieht und auch in Russland ist es mir aufgefallen, da bleibt ja den ganzen Abend das Essen immer auf dem Tisch, da werden dann nicht nach anderthalb Stunden die Hauptspeisen weggeräumt, dann kommt ein paar Chips auf den Tisch sondern das zieht und zieht und zieht sich und ist ja auch irgendwo eine Wertschätzung dem Gast oder sich selbst untereinander. Also das ist schon mal ein wichtiger Aspekt.
1: In Tschechien kann es einem passieren, dass man dann schon betrunken ist, wenn es mit dem Abendessen losgeht. <lacht> Denn es wird wirklich systematisch und zügig getrunken ja. und das wird auch von Gästen erwartet, auch bei Geschäftsessen. Äh, hm. und zumindest die Männer müssen da mitziehen. Aber versteht mich nicht falsch, ich liebe dieses Land. Ja. Äh, wenn ich jetzt hier so diese Kritik anbringe, ich liebe wirklich Tschechien. Oh,
2: also ich, ich empfinde das gar nicht als Kritik, sondern das ist äh, Teil der Kultur. Und du weißt es, und da kann man sich darauf einstellen, tatsächlich, äh, ja, auch die... Die, die Möglichkeit, so in Bulgarien, in einigen Ländern gibt es halt äh, sowohl vorher als auch nachher gerne mal einen Schnaps. Ja. Und das ist ein Zeichen von Gastfreundschaft. Wenn man das ablehnt, ja, müsste man gut begründen. Man will ja irgendwie die Geselligkeit auch fördern.
3: Ja. Und den Appetit ja, das natürlich. Ich, ja, genau, ich, ich liebe Tschechien ja genauso wie Horst ja. äh, als Kind der ddr war ja Tschechien ein Land, was man dann schon sehr oft besucht hat. Und ich bin ja in Dresden geboren und aufgewachsen. Und da war es ja auch nur ein Katzensprung bis, da, bis dahin. Was mir aber in den USA, wo ich dann endlich reisen durfte, aufgefallen ist, damit hätte ich nie gerechnet, dass, wenn ich in der USA bin, dass mich an Zeiten in der DDR erinnert, erinnert nämlich, dass man dort üblicherweise, wenn man ein Restaurant betritt, platziert wird. Ich kenne mhm. das Schildner aus DDR-Zeiten, sie werden platziert, Ausrufezeichen, ne? richtig schön, imperativ äh, und ähnlich geht es aber auch in den USA zu, hätte ich nicht
2: erwartet. Ja. Also da darf man nicht den ersten Tisch ansteuern und quasi sagen, so, das ist jetzt hier der Schönste für den Sonnenuntergang, ähm, da steht auch noch kein Reserve-Schild, das ist jetzt meiner. Das ist ja so ein bisschen, ne? wir haben ja manchmal so dieses Jagen-Verhalten, ne? dass wir jagen wollen, wir wollen den besten Tisch, die tollste Liege, äh, die erste okay. Reihe im Urlaub und dieses Jagen, das wird da gar nicht gern gesehen, sondern das entscheidet immer noch quasi der Wirt, wo ja. er dich platziert, aber man darf nicht fragen, oder?
3: Man darf nicht fragen, überhaupt kein Thema, nur eben einfach dann drauf los und direkt den Tisch ansteuern, äh, wird dann relativ schnell unterbunden und man wird höflich aber bestimmt äh, darauf hingewiesen, dass immer noch ein Kellner entscheidet, wer hier wo sitzen darf.
1: Und <lacht> aber interessant ja. fand
3: ich auch, ne Horst, bitte du.
1: Ja, was mich am meisten überrascht hat, auf allen Reisen, die ich je gemacht habe, zum Thema Essen, war das, dass die Chinesen es gerne Martin Luther nachmachen, der gesagt hat, hat es euch nicht geschmacket, ihr Mannen, ihr rülpset und furzet ja mich. Die essen unter wirklich großer Geräuschentwicklung, das ist völlig normal. Sie schmatzen, ja. stoßen auf, also sie rülpsen, das ist völlig normal und wird, wenn man das mitmacht, mit Freude akzeptiert. Das war meine wirklich größte Überraschung auf allen Reisen, die ich gemacht habe.
2: Ja, mhm. also ich habe mir das schon vorgenommen, wenn es irgendwann soweit ist, ich werde auf jeden Fall Suppe essen, weil dann schaffe ich das. Alles andere, muss ich sagen, würde mir, also ich glaube, das ist für uns dann auch erstmal wieder ein Umprogrammieren, dass wir das lernen überhaupt. Aber bei einer Suppe geht's es, glaube ich. Bei
0: einer Suppe kriegen wir es hin. Ja. Ja. Ich hätte Probleme mit Stäbchen zu essen. Das kann ich nicht. Ich
2: kriege es auch nicht hin. Ich auch nicht.
0: Ah, aber ist vielleicht auch nicht so schlimm. Oder? Aber
2: weißt du was? Da sind wir gerade bei einem guten Punkt. Wenn man in Thailand ein Curry bestellt mit Soße, braucht man dafür, nur weil man in Asien, das ist ja ein Riesenkontinent, ist, keine Stäbchen nehmen. Also das ist auch so, weil wir manchmal dann so überkorrekt sein wollen und wir es irgendwie ganz mühsam gelernt haben, mit Stäbchen zu essen, gehen wir auf einmal in jedes Restaurant irgendwo äh, auf, auf dem asiatischen Kontinent und essen alles mit Stäbchen. Ein Curry wird mit einer Gabel und einem Löffel und manche können auch nur einen Löffel nehmen äh, oder ganz, ganz einfach tatsächlich Soße, Reis mit der Hand, äh, gibt es immer noch in vielen Teilen dieser Erde, funktioniert gut, äh, die Stäbchen bei einer Soße bitte weglassen.
0: Ja, ich weiß noch und habe mal gelernt, dass man in Italien, wenn man Pasta, Spaghetti isst, dass man dann ähm, nicht einen Löffel hinzunimmt, nee. sondern nur natürlich die Gabel ja. und mit dem, mit, dem, mit dem Gabel am Rand dann eben die schön aufdreht und dann zum Mund führt. Ja. Ja. Aber wer, wer mit einem Löffel?
3: Also ja. Wenn,
2: würde ich ist, nie machen.
0: Und auch nicht die Spaghetti klein schneiden, bitte.
3: Ja. Das ist Tod, das auch, und
2: abbeißen im Das ist, ist eine so Beleidigung.
0: Gut. Abbeißen. Es wird auch reingezogen.
2: Das wiederum könntest du, glaube ich, aber dann, das wisst ihr besser, das könnte ich jetzt mit meiner chinesischen Nudelsuppe machen. Aber nicht in ich Italien stoppe, mit einem Pastagericht. Also, so sind die Länder halt anders. Aber warum sind sie so anders? Also, tatsächlich, weil es sich irgendwann ähm, Sitten. Gegebenheiten, Gepflogenheiten, Protokolle, Etiketten entwickelt haben. Und das finde ich eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, ich finde das schön. Ja, also ich mag der, diese Unterschiede. Ja,
0: wenn alles gleich wäre, wäre super langweilig.
3: Also das hat ja auch mit einer religiösen Prägung zu tun, vor allen Dingen in den arabischen Ländern. Da gilt eben die linke Hand als unrein. Mhm. Und man sollte vor allen Dingen, wenn man aus einem großen Gefäß gemeinsam ein Couscous isst, ja dann nicht mit der linken Hand da reingreifen, äh, sondern tunlichst die rechte Hand benutzen.
2: Genau. Ist auch in anderen Teilen dieser Welt so. Ähm, aus, also Die Gründe dafür lassen wir jetzt mal weg. Aber wenn man das einmal weiß, kann man das gut beherzigen.
1: So ist es. Aber ein Grund, ein Grund äh, für, für, für einen Ritus, der sich eingebürgert hat, ist gut zu verstehen. Es gibt außer Deutschland, glaube ich, kein Land auf der Welt, in dem es üblich ist, dass jeder Einzelne, wenn eine Gruppe gegessen hat, für ja, sich kann. bezahlt. Die Griechen nennen das Deutsch-Zahlen. Ja. <lacht> oh Mann.
2: Ja, also das ist auch, glaube ich, wirklich für jeden, also für jede Servicekraft, für jedes Restaurant, für jede Bar ist das eine ein Kraschmogruppe. Ne? Ja. Und ich sitze Get jedes hand. Mal da und sage, wann kommen endlich die Apps, die es zum ja. Beispiel in den USA schon gibt, die das irgendwie auseinanderklamüsern. Und wenn es dann ein, ein Kellner heutzutage wagt, zu sagen, bitte ja, rechnet euch das selbst auseinander und sagt mir ja. hinterher, was es sein. Dann gucken ja bei uns hier in Deutschland. Dann guckt man ja schon so ein bisschen komisch. Ne? Aber ganz ehrlich, der kann doch nicht eine halbe Stunde damit zubringen, unsere Rechnung auseinander zu dividieren. Und ganz ehrlich, irgendeine Flasche Wasser bleibt immer übrig, die dann wieder einer vergessen hat oder so. Es ist wirklich mühsam. Und in den USA kann man zum Beispiel alle Karten auf, auf den Tisch legen, also im wahrsten Sinne des Wortes, alle, alle Kreditkarten gehen äh, rein und man sagt, teilt das dadurch. Und ja. Dann teilen die das durch, äh, fair und dann wird nicht aufgerechnet, oh ich hatte kein Dessert und ich, ich hatte kein, kein Wein. Ja gut, ist halt auch vielleicht blöd, wenn man essen geht, ist also eine Schwangere dabei oder wie auch immer und, und alle anderen äh, äh, trinken teure alkoholische Getränke, aber bitte. Dafür
0: ist die Schwangere für zwei, <lacht> wenn sie keinen Alkohol trinkt.
2: Aber dafür, aber dafür eine Lösung finden, ja, also her mit den Apps ähm, und im Ausland äh, das bitte möglichst, möglichst sein lassen.
1: Ja. ja, eigentlich auch in Deutschland. Also ich erlebe das immer wieder in Berlin, dass es nicht, nicht gern gesehen wird.
2: Nee, ist nicht cool. Sagen wir mal ganz ehrlich, das ist ja, für keinen, ja. keinen irgendwie, ist das, ist das sinnvoll. Es klaut Zeit und, und Nerven. Ja, wo wir jetzt ähm, bei, bei Griechenland waren, äh, die, die ganzen Länder, die jetzt natürlich auch gerade mitten im, im Sommerurlaub oder am Ende des Sommerurlaubes sind, die, die denkt man ja irgendwie kennt man schon. Weil man da häufig hingereist ist. Aber auch da erlebt man immer wieder was, worauf man sich nicht vorbereitet hat. Und das kann auch mal, ja, bei den Do's und Don'ts kann das auch mal dazu führen, dass man eben nicht dieses gute Gefühl hat, von dem wir vorhin gesprochen haben.
1: Ja, und es gibt immer einen Unterschied zwischen der Hauptstadt oder den größeren Städten und dem Land. Zum Beispiel in Griechenland, da darf man oder sollte man nicht, äh, die Hände nach jemand ausstrecken mit den Handflächen nach außen. Das ist ja eine Beleidigung, eine dicke Beleidigung.
2: Ja und ganz in Athen, ehrlich, in Athen, weiß das? Ja,
0: das weiß doch keiner, oder?
1: Ja, ja und also nach, bist, dem, ja. nach dem Krieg äh, gab es eine äh, eine Uno-Versammlung und die Türken und Griechen gerieten aneinander. Der deutsche Botschafter ging dazwischen, streckte denen die Hände entgegen und sagte: Leute, beruhigt euch doch. Und dann hieß es in der Presse: der deutsche Botschafter flug den griechischen Botschafter, weil er die Hände nach außen hatte.
2: Ja, also Sympathiker
0: muss man schon, ja. Ja, ja, das stimmt. Er hat es doch nur gut gemeint.
1: Ja. ja.
2: Aber es gibt ja heutzutage wirklich überall alle Möglichkeiten. Also es muss ja nicht jeder Chat-GPT nehmen, aber man kann sich auch Google oder Sonstiges äh, zur Hilfe nehmen, ähm, um die Ländersitten, Ländergeflogenheiten sich vorher einmal durchzulesen. Es wird auch ganz amüsant teilweise gemacht. Ähm, und ja, wer es halt ein bisschen, ich sag mal, ähm, eloquenter möchte und auf den deutschsprachigen Raum äh, zugeschnitten, der nimmt den Knigge, weil genau. da haben wir ja das Buch dafür. Äh, in anderen Ländern sind es, ja, ist es anderweitig überliefert worden, aber trotzdem lohnt es sich, sich das vorher einmal durchzulesen. Ja.
0: Ich finde noch eine Sache total lustig und zwar, Saini, wenn wir beide mal in Japan sind und ich dich zu einem Karaoke einlade oder schon fast auffordere, <lacht> ja, es ist, ein, es ist eine Challenge, dann ähm, musst du mitmachen. Ne? Also das ist, äh, das habe ich mal gelernt. Ja, das werdet ihr beide bestimmt bestätigen, oder? Also da musst du Musst du ran. Also da gilt nicht irgendwie so, nee, ab irgendwie Halskratzen.
2: Nee, Karaoke nee, nee. ist richtig wichtig, ne? Nee, ja. da bist du
3: nicht bloß ein Spielverderber, sondern äh. das nehmen die einem richtig persönlich. Also da muss man einfach mit. Das ist da, äh, ich weiß auch nicht, das ist so tief verankert und gesellschaftlich anerkannt. Und wenn man dabei sein will, muss man mitmachen. Ja, und... Aber man muss in Japan auch aufpassen mit dem bei dem Thema Visitenkarten. Da geht es da nicht so lax zu. Also so wie wir manchmal so, wenn ich das bei der ITB sehe, die Visitenkarten oder Business Cards da den Tisch oder die Person wechseln, das geht da gar nicht. Und da ist man ganz schnell in dem berühmten Fettnäpfchen, sondern man muss die immer, darf sie nicht irgendwo in der, in der Tasche haben, sondern die müssen aus einem Etui herausgeholt werden. Also es artet in eine Zeremonie aus, die müssen mit beiden Händen überreicht werden. Und wenn man eine bekommt, muss man sie hinreichend studiert haben, bevor man sie dann sorgfältig wettsteckt. Also das ist ganz wichtig, wenn man mal geschäftsmäßig Aber mit äh, wirklich. Und wenn man
1: beim Karaoke äh, in Japan gut gesungen hat, wirklich toll gesungen hat, darf man den Kollegen oder die Kollegen nicht umarmen vor lauter Freude mhm. oder drücken. Äh, die Japaner legen vielleicht, wenn es zu so viele gibt und der Platz so klein ist, ganz großen Wert auf körperliche Distanz. Das wird sehr, wirklich sehr ernst genommen. Da kann man auch sein Gesicht verlieren. Gut zu wissen.
3: Wie in Kenia, wo äh, Augenkontakt, also das direkte Ansehen, auch als unangenehm empfunden werden kann. Also bei Gesprächen mit Leuten, die man nicht kennt, dann so anzustarren, sollte man den Augenkontakt dann tendenziell eher vermeiden. Das ist ein bisschen schwierig, aber man muss wissen, da zu lange hingestarrt, kann das, das Gegenüber irgendwie äh, unangenehm empfinden.
2: Also ich finde, also es ist einfach spannend, oder? Ja, ist ja. die Welt nicht äh, wirklich faszinierend? Ja. Also ich Echt? hätte zu, zum Karaoke, hätte ich nur noch hinzugefügt, ähm, dass man sich, äh, wenn man dann aber brillieren will, ein möglichst langes, komplexes Lied aussucht. Oh. Ja. Ja, das, wusstet ihr das nicht? Also das ist ähm, die Königsklasse. Äh, da jetzt nicht mit irgendeinem kurzen Song, äh, was ist gerade so in hier, keine Ahnung, Wildberry Lillet, aber ist auch schon wieder ein Jahr alt ja. oder so, ne? was irgendwie fünfmal die gleiche Ze äh, Zeile wiederholt, sondern äh, da wirklich was langes, ein bisschen komplexer. Das, das gilt als große Kunst.
0: Oha, singst du da eine halbe Zumindest Stunde?
2: Zumindest hat man mit mir das so. <lacht>
1: okay,
0: ja. Vielleicht wurdest du doch angeflogen, hat.
2: Ich noch, vielleicht wollte man einfach Ich habe noch was
1: sehen. Lustiges. Ja. Ich habe noch was Lustiges da einzubringen. Ähm, wer in China oder Japan oder auch Indien ähm, am Esstisch sitzt oder überhaupt in der Öffentlichkeit, darf sich nicht die Nase putzen. Das darf man, also das gilt auch so als Todsünde. Das, dazu muss man eine Toilette aufsuchen. Und in Japan gilt das sogar fürs Niesen. Da kann man sich vorstellen, man merkt, es krimpelt oh, oh. in der Nase, da muss man einen Sprint machen zur nächsten Toilette oder zum nächsten unbeobachteten
0: ja. Ort.
1: Das kann man sich bei uns überhaupt nicht vorstellen. Hier wird laut ja. genossen. Also ich ich nieße immer so laut, dass alle Leute sich ja, erschrecken. Bei
0: mir <lacht> kommt es mal so spontan. Also Ich weiß gar nicht, wie schnell ich da rennen muss.
2: Also ich müsste... Nicht, ich würde es nicht schaffen, bis nee. die Toilette, wenn ich niesen muss. Ich. ich müsste jetzt mal herausfinden, <lacht> wo das überall gilt. Äh, vielleicht noch in Asien, ob auch in, in Südostasien. Denn dann hätte ich schon häufig ein Fauxpas begangen, weil ich gerne scharf esse. Und das würde Oha, das ja noch... Ähm, da fängt es nächstes anzulaufen Ja, das würde Näschen das quasi kommt. noch befeuern. Also da muss ich mich echt informieren. Das will ich nicht, dass ich mich da... Äh, dass, dass die Leute denken, was macht die Dame denn da? Oder Dame denken sie ja dann gar nicht mehr. Ja, ich bin dann ja los. Bin ich schon quasi... Nee, also das...
3: Aber so richtig verrückt wird es ja dann, wenn man interpretieren muss, was im Ausland als Ja und Nein <lacht> äh, verstanden wird. Äh, das hätte ich ja auch mir nicht träumen lassen, dass es da wirklich Unterschiede gibt, zumal das äh, so in unserer DNA drinsteckt, dass wenn man Ja meint, man mit dem Kopf nickt und wenn man Nein meint, äh, den Kopf dann schüttelt. Äh, das ist in anderen Ländern durchaus ja, anders. Kommst du nach Sri Lanka oder in so? Indien und ja. Pakistan? Mhm. Da nicken die Einheimischen für Nein und schütteln mit dem Kopf, wenn die Antwort Ja heißt. In Bulgarien übrigens genauso, in Griechenland wiederum und in der Türkei. Da wirft man den Kopf zurück, um Nein zu sagen. Ich weiß, ob man das schon mal beobachtet hat. Also in Griechenland ist es mir aufgefallen. Ich habe gelesen, dass es in Äthiopien diese Bewegung ein Ja bedeutet und... Äh, also da braucht man ja schon wirklich sehr viel Intuition, um das dann auseinanderzuhalten. Aber wenn man dahin reist, ist es gut zu wissen, es kann zu großen Missverständnissen führen, ja. die man hätte vermeiden können, wenn man das richtig interpretiert.
0: Ja. Ja. Stell dir vor, du möchtest den links und rechts ein Kusschen geben und dann wirft er den Kopf in den Nacken.
2: Sowieso nicht. Ja. Das sowieso nicht. Worst case. Ja, worst case scenario. Und was,
1: was mir passiert ist, in Griechenland beim Flirten oder beim heftigen Flirten, äh, wenn die Nähe sagen, dann heißt das Ja. Ja, gerne. Ein starkes Ja. Du sagen die ah, Nähe. Ja, ja. Also das ist sehr verwirrend. Oh in Griechenland
3: ja. ist mir auch aufgefallen, dass die untereinander extrem laut reden ich hatte einen griechischen Freund, einen ehemaligen Unternehmer und der hat mir dann erklärt, dass das üblich ist, die, weil ich dachte, streiten die sich andauernd, sondern nein, die streiten sich das ist einfach, die reden so laut miteinander und das klingt manchmal mhm. sehr ruppig, aber die meinen das sehr herzlich. Mhm.
2: <lacht> also wie wir am Anfang gehört haben, es macht Sinn erstmal, sich ein bisschen zurückzunehmen und zu studieren. Erstmal so zu schauen, was passiert, weil auch wenn man ähm, zum Beispiel beim Kopfnicken oder bei anderen Themen sofort intuitiv denkt, was ist, ich, ich habe, das stimmt doch, was ich gesagt habe. Warum sagt denn der jetzt nein? Aber wenn man sich ein bisschen zurücknimmt und Zeit gönnt, beobachtet, dann versteht man. Ah, ich, ich habe es falsch interpretiert. Ich, oder was heißt falsch? Ich bin einfach noch anders programmiert auf meiner normalen Zeit in Deutschland oder in deutschsprachigen Ländern. Und ja. deswegen, das fand ich super, als du das gesagt hast, Thomas, immer erst mal schauen, was die ja. anderen machen. Ja. ja,
0: ist ganz gut. Mal zurückhalten, mal schauen. Wir sind am Ende unserer beiden Folgen, ihr Lieben. Und äh, auch äh, in der zweiten Folge gibt es natürlich unsere Rubrik Solar Hot Seat. Und da ihr auch so viel rumgekommen seid, einfach mal die Frage was ist denn euer Lieblingsreiseziel? Gibt es da etwas, was immer wiederkehrend ist? Ja, ihr dürft auch zwei, drei nennen. Aber vielleicht habt ihr ja irgendwas, wo ihr sagt, hey, da, gerade auch auf Basis von dem, was wir gesagt haben, da habt ihr den Reiseknäge schon einstudiert, wisst in- und auswendig, wie ihr euch verhalten dürft, müsst. Was ist euer Lieblingsreiseziel?
1: Es gibt nur, meiner Kenntnis nach, nur einen weiteren Reisejournalisten in Deutschland, der, ähm die starke Leidenschaft, wie ich habe. Ich bin ein absoluter ah. Dänemark-Fan. Also ich spüle nur mit dänischem Spülmittel. Opask. Äh, also ein absoluter Dänemark-Fan. Und meine Schicksalsinsel mhm. ist Bornholm. Und ich bin Griechenland-Fan äh, mit dem Schwerpunkt Kreta. Das liegt ja wirklich mhm. sehr wert auseinander.
3: Schön. Schön, ja. Ich habe zwei absolute Favoriten. Ich bin da bei dem einen relativ nah bei Horst. Ich hatte ja schon mal angedeutet, ich habe eine starke emotionale Verbindung zu Schweden. Und ich mag Schweden ungeheuer. Die, die Art, dort zu leben, zu reden. Ich lerne jetzt auch ein bisschen Schwedisch, dass ich mich da noch besser äh, bewegen kann. Äh, das ist einfach toll. Da fühle ich mich wirklich zu Hause und entdecke dieses Land immer wieder neu. Es ist ja auch riesig, riesig, riesig groß. Ich äh, habe noch vor, den Norden vor allen Dingen äh, weiter zu erkunden und es gibt ein zweites Land, auch da gibt es äh, komischerweise oder lustigerweise äh, über meine andere Tochter eine familiäre äh, Beziehung und äh, das ist Schottland. Und dieses Land liebe ich auch über alles. Mittlerweile verstehe ich auch vieles von dem schottischen Dialekt <lacht> und ja. bin dort auch zweimal auf Wandertour gewesen, von einem Bed and Breakfast Place zum nächsten, nur mit Karte und Kompass, einfach los in den Highlands und so weiter unterwegs. Es ist einfach ein Traum und die Menschen sind nett. Das Wetter ist nicht immer gut, aber damit kann ich gut leben. <lacht>
2: Das bringt mich ähm, zu einem Thema, was wir was wir jetzt heute leider nicht mehr aufgrund der Zeit behandeln können und zwar die Sprüche, die wir Deutschen ganz gerne mal klopfen. Ähm, zu jedem Land wäre mir jetzt der ein oder andere Spruch oder Witz eingefallen, aber wir müssen uns die manchmal auch verkneifen. Da werden wir mal an einer anderen Stelle drüber reden, welche Themen, äh, so wie, was habe ich da von Otto noch, Dänen lügen nicht oder alter Schwede, das sind alles so Sachen, die <lacht> gerade in den Kopf kam. Die
3: Schotten sind nicht geizig, im Übrigen. Ja, siehst du. Also,
2: dass wir doch auch mal vielleicht mit so Stereotypen, Schubladen und auch oh, unseren Sprüchen und Witzen äh, noch mal ein bisschen ja, aufräumen werden. Ja. Fände ich gut.
1: Ja, und der Spruch, komm nach Polen, dein Auto ist schon da.
0: Das hat man uh, früher immer so böses gesagt. Ding.
2: Das ist absolut ja,
0: ja, ja. Toten. Ja, ja, das sollte man lieber lassen. Ja, ja. Also, wir merken, wir haben genug Futter und ähm, würden uns extrem freuen, euch nochmal hier begrüßen zu dürfen, ihr beiden. Ja, hat riesig Spaß gemacht. Vielen Dank für die ganzen Hinweise und die Tipps und bis bald. Tschüss. Sehr gern. Auf Wiedersehen.
1: Ciao. Ciao, ciao.